0: I admire your luck, Mr... Good evening, 007. Do you expect me to talk? I never joke about my work, 007. Spectrum. Special executive for counter-intelligence, terrorism, revenge, and distortion. names is for tombstones, baby. Your thing is won't be out of waste, now. The name's Bond. James Bond. Då var vi tillbaka igen med Bond, James Bond, 007-tema här på Filmfett Solo. Och jag har spelat in det avsnittet tidigare men jag tyckte att det blev ganska tråkigt mot slutet. Så jag ska försöka hålla mig lite mer engagerad den här gången när vi dyker oss ner i Daniel Craig's installationer. Så vi är inne i alla hans fem, tror jag det blir, filmer just nu så det är ganska mycket att se se igenom jag kommer även prata om den sista filmen som är ute på bio just nu. Som heter då No Time To Die. Så är den sista filmen jag kommer prata om. Och det är nog den enda filmen i den här serien som jag inte kommer spoila allt för mycket. För jag har ju respekt för mina kära lyssnare, de få som är kvar och lyssnar på den här ädla podden. Och ni får gärna höra av er och skriva i så fall om ni undrar... Hurdant jag tyckte om vissa element i den senaste filmen. Men annars är jag ändå ganska glad att det finns inte så mycket att säga egentligen om. No time to die. Det börjar inte betyda att det är en negativ upplevelse utan det kan bara betyda att det finns inte så mycket för mig att avslöja som jag tycker är värdefullt eller nödvändigt. Men de andra filmerna kommer jag troligtvis att avslöja ganska mycket om. För om ni inte redan visste det så är det så att Daniel Craig's filmer hänger ihop. Alla samtliga Filmer. Vilket kan vara ganska jobbigt. Men vi kommer till det också. Vad jag tycker om det. Förhoppningsvis kommer vi komma dit i alla fall. Det är ganska mycket att täcka. Och många filmer pratar om. Så vet ni vad. Jag tycker vi sätter igång direkt. Med hans första installation. Casino Royale. Från 2006. Baserad på en bok av. Ian Fleming. En av de första filmerna som någonsin blev filmade. Var ju till och med hans baserat på hans bok. Det var ju först och främst den här svartvita tv-specialen Casino Royale. Det var för mig James Bond var Amerikan, om jag inte minns fel. Och han slogs i det fallet mot en del som spelades av... Ja, det är ju han, den här tyska skådespelaren med de här konstiga ögonen. Vad fan heter han nu igen? Han är med i M. Peter Law har jag för mig. Jag vill minnas att det var han som var med i den, i alla fall. Och så finns då den här spoof-parodin på James Bond som heter Casino Royale från typ 1960-talet någon gång. Och den skulle vara rätt jävla värdlös. En inofficiell James Bond-film. Verkar vara lite sådär nedrågad och bizarr. Inte särskilt kul, det tror jag inte i alla fall. Men Casino Royale från 2006 var den första här seriösa tagningen kan man väl säga på boken av Ian Fleming. Och Daniel Craig tog över rollen efter då Brosnan. För Pierce Brosnan fick kicken, Vilket han tyckte var väldigt ledsamt såklart. Men anledningen var väl det att man var redo att göra något nytt. Han var lite gammal och man kände väl att anställa ny James Bond. Även om Brosnan faktiskt var en kassa kassako när det kom till 007. För det var ju verkligen, och den här gudens filmer var ju verkligen gigantiska när de kom ut. Även om de kanske inte var så bra kvalitetsmässigt. Men den här Craig tog Och han vann rollen över Hugh Jackman och Clive Owen bland annat. Och några andra kända skådespelare. Clive Owen som James Bond hade varit ganska kul att se. Det är synd, för nu tror jag väl han är runt 50, nästan måste han väl nästan vara. Så han är nog lite för gammal för att spela James Bond i det här fallet. Om man inte ska göra James Bond gammal efter den är Craigs era. Men i alla fall, det var väl tänkt sig att eh, han skulle vara rollen ett tag. Men så följde då rollen till slut på Daniel Craig. För han ville göra en mer seriös, hård och mer jordnära agent. Vilket var den nya idén som alla ville gå efter. De ville gå efter något mer jordnära, efter något som inte är lika besatt och skumt som den förra filmen var, Dine of a Day. Det var dags helt enkelt för något nytt, något fräscht, något eh, lite mer jordnära och nära böckerna. Och det handlar då om en terroristbankir, som heter Le Chiffre, som ja spelar då av Mads Mikkelsen och han lurade till sig rollen enligt vad jag hört i alla fall i det riktigt Så sa han då att han var jättestort James Bond fan men i verkligheten efteråt så visade sig att han typ inte bryr sig ett skit om James Bond. Så det är ganska kul, det har man ändå respekt för dansk jävlen. När man gör ett bra roll som Le Chiffre, även om kanske han är ganska intetsägande som skurk. För Le Chiffre är en bankir för terrorister som han då hjälper och assisterar ekonomiskt. Och 007, den nya, James Bond, den nya agenten för MI6. För det här är en reboot, så då berättar man då att det här är hans första case- som agent för MI6 Så någon av sju precis dödat sina två första offer innan filmen börjar och han ska då jaga tag på Le Chiffre vi har också en Jesper Christiansen eller Christensen jag kan inte uttala namnet, jag tror också han, han är säkert också dansk som spelar en karaktär som heter Mr. White som dyker upp senare under Daniel Craigs filmer men han är också sån här mystisk, vem fan är han typ av karaktär Intressant början på honom men fortsättningen på honom i resten av serien är ganska intetsägande enligt mig då. Men ja, eh, Bond och då åt sig ett casino för att spela mot Le Chiffre och förhoppningsvis kunna vinna åt sig alla pengarna som man har. Vilket låter som en ganska puckad idé men skitsamma, det, det är något mer avancerat än vad jag kan. Jag bryr brummet ett skit om ekonomi så jag är ingen jävla om de detaljerna. Med Vesper Lynd dyker upp som en finansagent för något departement då som jobbar tillsammans med 007 för att ta fast denna Le Chiffre. Och de blir ju tillsammans eh, under filmens gång, James Bond och Vesper Lynd eh, Och det är ganska kul. Så det är mycket kärlek i den här filmen, det är mycket romans. Och det är ganska lite spionfilm är det talat, den är väldigt lågmäld på den stunden. Det fanns ett element exempelvis där man tror, i alla fall, jag trodde att vi skulle få en biljakt men nej den var ju över ganska snabbt jag var ganska besviken på det när jag såg den här filmen första gången. Sen så vet jag inte när ni såg den första gången men jag hörde om det jättemycket i högstadiet om James Bond om Casino Royale och jag var fett taggad. Sen jag såg den var jag ganska besviken för jag ville se de här mer roliga äventyrsfilmerna och det här var ju raka motsatsen typ. Det var ju Mörkt som fan. Det, det är mycket som är brutala avrättningar som Bon gör. Han är ju inte den coola agent man vill att han ska vara. Jag menar han spränger för fanens snubbe på en flygplats. Han, han bara springer skiten i honom. Bara hopp, okej. Okay. Um, det är väl kul actionscener, men inte sådär jätteminnesvärt, enligt mig. Den som jag minns mest som är kanske mest Bond-moment är när James Bond jagar efter skurkar i ett hus i Italien och det håller på att rasa ner under vattenmassorna i Venedig vilket är skitcoolt eller, ja det är väl Venedig, de är i, det, det, det är den staden där vatten är i alla fall jag kan fan inte geografi men skitsamma, de är den staden och han springer in i ett hus och jagar efter några skurkar som har kidnappat Vesper samtidigt som det huset håller på att sjunka ner i vattenmassorna så det är ju coolt det är en jävla cool scen och enligt mig den bästa. Sen vet jag att många tycker väldigt mycket om den här. Ser dem då de springer efter och jag en person via parkour-stil. Någonstans i något afrikanskt land tror jag säkert det är. Och springer upp på olika skyskraper. Eller de springer upp på sådana här byggnadsställningar och sånt. Och visst det är kul för sin stund. För 2006 var ju parkour jävligt känt. Men nu tycker jag det känns ganska mesigt typ. Det är likadant som vissa filmer idag. Inklusive den senaste filmen No Time To Die har en scen då allt ska filmas i en tagning. Så att det ska se ut som att, oj, jävla vad de har träna för den här rollen, typ. Och sånt är kul, men det är också lite chattigt på något vänster. Det är lite så där när alla filmer gör det så blir det lite ointressant och enligt mig oengagerande. Det blir som kaka på kaka, man har gjort det förr. Alla filmer behöver inte göra en one take scene- men ja, det är det nya som är hett på, på Vita dukarna och det var lite grann som att Matrix gjorde slow motion jävligt stort under 2000-talet, men idag är det bara campy typ. Så lite grann så är tyvärr Casino Royale att det är lite av en produkt av sin tid. Jag vet att många tycker att det här är en av de bästa bond och visst, den har ju bra element, den, den är snygg, den har coola miljöer och en hysa bra story. Och vi har ju Mads Mikkelsen som skurk, som sagt var, men jag vet inte fan, jag, jag får ingen riktig känsla av filmen som man kanske hade hoppats på. Kanske för att jag känner mig så ny och fortfarande en dag nyfödd på idén om att göra om Bond och göra om hans universum och göra det som down to earth. Jag vill ha det här lite mer äventyrliga, lite mer humoristiska, lite mer tongue in chic, men det får vi ju tyvärr inte riktigt se. Sen tycker jag väl om Vesper hans flickvän i filmen. Och eh, intro-låten är ju såklart fantastisk. You Know My Name av Chris Cornell är en jävligt bra låt. Enligt mig är det en av de bästa Bond-låterna. Och det är kanske mest bondaktiga i hela filmen, i min mening. Det finns några riktigt bra ögonblick i filmen som verkligen sticker ut och gör det bra. Men det finns mycket som inte riktigt funkar och helheten är väl så där tycker jag. Jag tycker den som helhet är för lång och eh, kanske för seriös. Men då kan man ställa sig frågan som en nyckelfrågan. I Casino Royale. Hur är James Bond? Jo, James Bond är väldigt hård. Han är väldigt arg. Han, är väldigt, han har många problem typ. Många mentala problem och är cynisk och kallhjättad. Och det gillar man ju. Det är, det är gött med James Bond. Craig lyckas med den rollen rätt bra. Men jag tycker kanske han försöker lite för mycket. Och det kommer vara kul att se lite grann hur han landar lite mer rollen enligt mig i de senare filmerna. Men ja, det, det är en bra första början. Som sagt, vad jag vet är att Casino Royale har många fans och jag fattar det. Den är ju intressant. New take på James Bond. Men jag tycker kanske att ibland... Ja. Ibland behöver inte det nya. behöva vara så bra heller. För när jag tänker. Och för mig funkar det inte riktigt. För det är inte riktigt min Bond. Det är en James Bond. Men det är inte min Bond. Det är kanske är den Craigs Bond. Och kanske vissa människors Bond. Men jag är fortfarande lite svårt att köpa det här James Bond det känns lite för eh, jag vet inte kallt och hårt och inte så varmt och inte så härligt på något vänster sen så tycker jag väl också att skurken är lite lama Det Chiffre är ju inget fysiskt hot i filmen, han bara dyker upp lite grann och visst det finns ett moment där han verkligen har James Bond i in the balls så att säga när han använder en piska för att piska Bond mellan benen så att säga. Ja, det är precis lika härligt som man tror, och det är kanske den hårdaste scenen i filmen. Men äm, <laughs> ja, ä, jag hade väl hoppats på lite mer av en final mellan de två karaktärerna. Äm, och ä, ja. Tyvärr blir det inte så. Bond är ju bara en porn in a giant game typ Och det är min lilla åsikt om Casino Royale. 2008. Då vi in i Quantum of Solace. Och vid den, ta- vid den här tiden hade jag precis börjat gymnasiet. Och jag var lite trött på James Bond. Jag vet inte fan varför. Men jag såg den aldrig på bio. Det tog faktiskt jävligt lång tid innan jag såg den. För jag hörde ganska mycket skit om den. Så jag såg den inte förrän typ något år sedan jag hade talat för första gången. Vilket är ganska sjukt. Så den sista James Bond-filmen någonsin som jag har sett på, ja, på Blu-ray. Det måste vara varit när jag köpte den på Blu-ray. För inte så länge sedan. Låten, introlåten är Another Way to Die av Jack White and the White Stripes. Det är ju inte en värdelös låt. Jag har hört värre ärligt talat. Men den är inte bra. Det här är någon nästan klubbaktig ja, James Bond-låt eller något sånt. Lite punkaktig kanske. Det funkar inte riktigt. Men det är inte den sämsta. Vi kommer till den sämsta snart i dagens avsnitt. Och ja, herregud, det är inte bra. I alla fall, historien är att James Bond har kidnappat Mr. White som dök upp i förra filmen. För han vet ju att han är nyckeln till vad som har hänt med Vesper Lind. För James Bonds flickvän dog i förfilmen filmen och James Bond ute efter då. Organisationen som ansvarar för Vespers förfall. Och Mr. White är connection till detta. Så han känner på dem och för dem till en byggnad där man integrerar honom. Eller så sådär, förhör honom. Och man får veta om terroristorganisation som heter Quantum. Och James Bond springer efter gubbe, efter gubbe, efter gubbe. Från gubbe till gubbe till gubbe. Knockar skiten ur dem, får lite problem med lönmördare och lite allt möjligt. Och kommer till slut till huvudledaren för Quantum, Dominic Green. Och, ja. Dominic Green är ju skurkan som leder Quantum. Och jag kommer faktiskt inte ihåg ett skit om honom. Jag kommer bara ihåg han såg ut. Han är ganska kort, har ett litet litet huvud. Jättekonstig ansiktsform typ. Och alldeles för stora ögon. Han ser ju lite grann som Peter Lorre faktiskt, men han gör ingenting, han gör absolut ingenting han är en person som ska vara en affärsman och har någon typ av connection till Spectre får vi veta senare i denna Craigs universum men det är ändå liksom det. vi får inte veta att skit om Dominic Green jag kommer inte så ihåg vem Skålsen är jag har upp hans namn men det var ju fan omöjligt att uttala och det är väl inget fel med det egentligen, han gör väl inte så mycket fel men han bara står där och stirrar på folk det är typ allt han gör, man bara eh, aha. Uh, jag, fatt, jag, jag får inget av honom överhuvudtaget han kan vara en av de lamaste skurkarna i uh, James Bonds historia det får vi ta vid, vid ett annat tillfälle när jag ska prata om the best and the worst av James Bond uh, sen har vi då Camille Montes som är en annan agent som jobbat typ för uh, jag för det var Bolivia för Bolivia själva finalen på filmen ett riktigt coolt ökenlandskap och jag följer med Camille Montes var en karaktär som var länkad till Bolivia på något vänster. Hon är en hård jävla agent. Hon är ingen person som Bond försöker ligga med. Eller sånt Utan hon är liksom bara standardagent. Men hon är skithård. Hon vet hur man slåss. Och hon går då efter någon typ av frihet. Tydligen baserad eller inspirerad av Michelle Young. Eller Jens karaktär heter hon nog. Från Tomorrow Never Dies. Och det var ju en av de bästa delarna i den filmen utan tvekan. Så ja, hon är jävla cool, alltså riktigt jävla cool, Camille Montes, Och jag hade velat se henne i fortsatta barnfilmer även om det tyvärr inte blev så. Och det suger lite grann för hon, fan, ja jag tycker om henne. Jag tycker om henne väldigt mycket. Den här filmen hade mycket problem med nya manus och nya rewrites och nya regissörer som skulle kleva in och ta över rollen efter varandra. Det var någon regissör som skrev upp sig och sen så slutade han och så håller på och så hela tiden tills man hittade den riktiga regissören. Och nu har han skrivit ner där, men jag för mig faktiskt det var en uh, stuntman, eller någon sån stuntregissör som tog över Problemet med filmen är inte bara det att det är dåligt manus i och med att man var tvungen att skriva om filmen hela tiden och var tvungen att pumpa ut ett manus så snabbt som möjligt innan den här kommande uh, problemet med... Uh, vad fan heter igen? Uh, den igen? Med en Writers Strike-problem som det upp. Så man var tvungen att pumpa ut det manuset så snabbt som möjligt och ja, det gick ju som det gick helt enkelt. Så manuset är tomt. Manuset är verkligen halvfärdigt när man filmade och spelade in filmen och under filmens inspelningar fick man göra om en massa saker. Jag för mig till och med läste någonstans att Bond, alltså himself, Daniel Craig, fick skriva mycket vilket han bara sa själv att jag har ingen filmförfattare, jag kan inte det här liksom så det är ganska intressant ett annat problem med filmen är det att det är mycket action, det är mycket dussin action väldigt mycket suddig action är skrivet det är coolt att kolla på och innan jag gjorde det här avsnittet så kollade jag faktiskt många sådana inspirerande videos om James Bond tributes som man kallar det för för att få lite känsla av det. Och jag kommer ihåg vissa action-scener. Men det jag såg enligt tributen var väldigt välgjorda. Det var coola vinklar och så. Men problemet är att när man ser filmen som helhet så är det extremt snabba klippningar. Så även om filmen är coolt foto. Och riktigt snygg att kolla på visuellt. Så är det tyvärr väldigt många rappa, jobbiga klippningar i filmen som heter är tänger svårt att med. Jag kan dra ett exempel. Att man får se i lacken på James Bonds bil. Hur det kommer en annan bil bredvid honom och ska skjuta ihjäl honom. Och det är så jävla snyggt. Men fotot var kanske i mikrosekund. Och blinkar du så missar du det. Och sånt suger ju. Det suger som fan. Och det var väl en sån sak som actionfilmer gjorde under 2008. Lite grann som Taken av de filmerna. Det är väldigt mycket Taken över det. Och... Alltså varför kan inte Bond vara Bond? Varför måste man ta inspiration från andra filmer? Jag fattar inte det. Oh. Vi får en referens till Goldfinger. Då en kvinna hittas dränkt i olja. I en säng. Precis som i Goldfinger förstår det var en kvinna som har drängt i guld. Och Många människor tycker kanske det är jättedåligt. Jag tycker faktiskt att det var en ganska cool scen. Jag tycker det funkar i filmen. Även om man inte kommer ihåg varför hon hittades dränkt i olja. Men det är en cool scen i alla fall. Det här är kanske är den enda bondfilmen filmen då vi får se en slutjakt. Där James Bond springer efter huvudskurkan. Dominic Green i en riktigt cool jäkla miljö. Det är som skurkans onda bas. Och han springer efter honom, han skjuter och de slåss med typ yxa och allt möjligt. Och det är så jäkla coolt. Det är enda gången Dylan Craig faktiskt hade en fistfight mot en av de skurkarna. Alltså en av huvudskurkarna. Och jag gillar det väldigt mycket. Det, det, det är coolt Det är kul cool och det är hetsigt Även om det kanske är en liten fissfarg så känns det hårt Och nu måste jag faktiskt avsluta Hur Bond tar död på skurken För det kan vara en av de bästa dödsskurkarna jag har sett James Bond kör ut Dominic Green ut i, Mitt ute i öknen Han ligger bak sätter på en bil Öppnar upp sätet och slänger ut honom i öknen Och säger att vart du än går så har du en vecka tagit till civilisation. Har du tur så överlever du, typ. Sen slänger Bond en eh, burk med engine oil, tror Mot olja. Till då eh, Dominic Green och säger: Här får du. Du var kanske några timmar om du dricker den. Men det är den enda substansen du kommer få dem dig, typ. Sen sticker Bond. Och sen senare i filmen får vi höra då att Dominic Green hittades mitt ute i en öken med någon typ av eh, olja i sin magsäck. Och det är jag väldigt mycket. Det är coolt. Det är häftigt. Så många människor har till Quantum of Solace och så tycker det är en av de sämsta filmerna. Det tycker inte jag. Jag tycker det är en ganska kort film. Jag tycker det är en ganska underhållande film. Actionmässigt så finns det någonting där som jag ändå tycker är helt okej. Okay. Det är kanske inte någon film jag kommer minnas särskilt mycket. Men det är en film jag ändå liksom har någon typ av respekt för. Och jag gillar att det, det är liksom mer hårt, jakt, film. Och det funkade kanske också enligt fansen, bättre License to Kill. Men jag vet inte fan, det är någonting med den här filmen som gör att den sticker ut tillräckligt mycket för att ändå ska respektera den. Då är frågan, hur fan är James Bond? Han är helt okej. Han är argare, han är surare och han är ute efter hämnd. Han vill bara göra smärta. Han vill bara få ett avslut på vad som hände med Vesper Lynd och ta reda på hela den historien. Och man får ett avslut på det hela. Så ja, Bond är argare. Han är sur och vresig och han gör ett ganska bra arbete. Men jag saknar ändå Bond som Bond. Lite mer, ja, lite mer avslappnad, kanske lite mer stilig. Gör jobbet klart, man behöver inte vara så jävla sur hela tiden. Och vet ni vad? Vet ni vad? Nästa film är kanske den enda som inte riktigt knyter ihop säcken med Quantum of Solace och Casino Royale. Utan nästa film är faktiskt väldigt fristående till skillnad från de andra i denna Craigs filmkategori. Och det är därför. Det är därför mina damer och herrar som jag räknade som en av de bästa filmerna i James Bonds franchise. Jag pratar om Skyfall från 2012 och vi kommer analysera de andra anledningarna till att det är en av de bästa Bond-filmerna. I'd like to start with some simple word associations. Just tell me the first word that pops into your head. For example, I might say day and you might say wasted. Gun. Short. Agent. Provocateur. Woman. Provocatrice. Heart. Target. Bird. Sky. N. Bitch. Sunlight. Swim. Moonlight. Dance. Murder. Employment. Country. England. Skyfall. Skyfall. Vi måste vi bara måste dyka oss ner i låten av Adele med Skyfall. Det här är en bra jävla låt, inte bara bra, det här är en av de bästa låtarna. Det är tungt, det är 007, det är mörkt, men det är ändå 007. De hittar den balansen som är nästan till konstverk att kunna hitta. Och de nästkommande två filmerna jag kommer att prata om misslyckas ganska hårt med det. Men Adele lyckas fånga hjärtat och gjorde en sån otrolig låt som spelades konstant på radio i flera år efteråt. Kanske till och med än idag. Jag lyssnar inte så alltså mycket på radio längre men ni förstår nog hur jag menar. Så... Ja, vad fan ska vi börja någonstans? Storyn är att James Bond misslyckas med ett uppdrag- vilket gör att han förmodas vara död av MI6. Och efter typ sex månader så kommer han tillbaka i tjänst- när han inser att MI6, hans huvudbas- har blivit under attentat av en okänd gärningsman. Han är alkis, han är out of shape- han är helt enkelt sliten- och han gör vad han kan för att skydda MI6 och skydda sin chef M. För någon anledning så känner M sig hotad av en okänd karaktär. Och den enda personen hon vill vända sig till är James Bond. Som hon känner den enda personen som kanske, möjligtvis, kan stoppa vem det nu är som är ute efter henne. Så det här är intressant. Det här är kul. Redan nu så svaret på frågan, hur är Bond? Bond är sliten. Bond kämpar. Bond försöker tänka. Bond försöker inse att, hur fan gör jag nu när jag har blivit äldre? Hur fan gör jag nu när jag ska försöka besegra den här skurken som att ens vet vem det är? Och när M är i fara. Så det här är bra, mina damer här. Det här är riktigt bra. Och Bond, Denis Craigs Bond är tillräckligt sliten, men ändå tillräckligt mycket av en mer tillbakahållen person. Han är inte lika arg som han var innan. Han är mycket mer gåpåig. Han är mycket mer liksom stilig. Och han har den här balansen mellan alla olika James Bond sedan tidigare och lyckas göra sin egna roll. Helt fucking outstanding. Jag fattar inte. Hur han lyckas göra det. Det är här... Eh, ja, ett jävla mästerverk. Det sagt. Så skurken i rollen som James Bond slått mot spelas av Javier Bardem, om jag nu uttalar det rätt. Javier Bardem, och jag vad snabbt att sa det. Javier Bardem. Han spelar skurken Silva. Och det här är enligt mig den bästa skurken som Craig någonsin slått mot. Han han är en hård, sliten människa som känner att M och MI6 har förrott honom. Och han går emot MI6, han går emot Storbritannien och han vill bara ha hämnd mot M. Så det är väldigt personligt. Samtidigt som han känner någon typ av dragning till James Bond. Det finns faktiskt en scen där han försöker förföra James Bond. Och börjar röra hans knä och smeka lite grann. Och så säger han typ... It was a first time for everything. Och Bond säger då What makes you think this is my first time? Det är coolt. Som sagt var det här Bond back in business. Då har vi då en riktigt cool skurk. Men det negativa är att vi får ingen strid mot den här agenten. Jag vill ha James Bond. En sliten James Bond. Och ha en fistfight mot Silva. Det får vi tyvärr inte. Men... Å andra sidan, James Bond kanske är trött på slått hela tiden och vill bara ta slut på honom ganska snabbt. Men det är också en sån sak, det är nog det enda negativa med filmen vi kan komma på. Det finns en annan negativ sak också. Det är att det läcker ut identiteter på olika agenter som har blivit outade världen över. Och det här är någonting som inte nämns något mer i hela filmen. Det enda man vet är att man måste få tag på Silva för att kunna stoppa det här likaget då. Uh, men uh, sen nämns det aldrig mer det här med agenternas identitet och sen läcks ut allmänheten bara hopp, that's it vad får vi då för coola miljöer som barn besöker ja, vi får ett casino i Shanghai jag för mig det i Shanghai i alla fall mitt ute till havs, mitt ute ingenstans med snygga såna drakar och snygg dekor otroligt jävla vackert där. och uh, Ja, det är, det är nice. Det är förmodligen var Shanghai. Nu blir jag faktiskt osäker. Men det, det är något asiatiskt land där i alla fall. Och det, det ser riktigt nice ut. Vi har en byggnad mitt ute i Skottland. En övergiven byggnad mitt ute ingenstans. Och det är den byggnaden som kallas då för Skyfall. Och är referensen till filmens titel. Varför får ni veta själva om ni ser filmen? Vi har en neondrängt byggnad. Mitt ute också i Shanghai, för där, där James Bond inför får försöka ta fast en lönnmödare. Som att offren ska skjuta på andra sidan byggnaden. Och det är riktigt snygg miljö, det är mycket sådana här dansande neon och lampor som lyser överallt. Det ser så jävla vackert ut, det går inte ens att förklara det som oh, levande, mål, eller levande liksom, en levande målning är det, det är så vackert där. är det. Vi får en öde ö som jag för mig spelar sig mitt ute i Ryssland eller Kambat, också Asien någonstans. Och jag för mig det var någonting att det spreds något sjuk, eh, någon, såna, något virus från ett närliggande sjukhus eh, under typ 50-talet vilket gjorde att man övergav ön. Den finns kvar än idag och jag vet om att vissa sådana här eh, urban explorers har gått dit för att undersöka ön. Men jag kommer faktiskt inte ihåg alls vad den hette. Men det är cool miljö och jag gillar att, Bond, att man bestämmer sig och använda det som inspelningsplats. Och så får vi då tunnelbana i Storbritannien. Ett regnigt tunnel med Storbritannien där James Bond jagar efter Silva i en väldigt vass och cool jaktscen. Som slutar med explosion och ett kraschande tåg. Ola Rapace är med i filmen som lönnmördare. Och det är den lömmaren som Bond försöker stoppa den här neondrängta byggnaden. Han är med oväntat mycket faktiskt. Han är med till och med i, i eh, introt på filmen. Och i introt så jagar Bond honom med en biljakt. Jag får mig det var i Istanbul vill jag nämna eller minnas att det var i fall. Det börjar med en biljakt. Eh, fortsätter med en motorcykeljakt på hustak. Vilket är så jävla coolt. Och sen blir det en jakt på ett tåg. Och sen en fistfight på, to- på toppen av den själva tåget då. Eh, vilket är så jävla kul. Andra karaktär vi får se är Moni Penny som är med i filmen då. Eh, hennes första film i en Denna Craig-film i alla fall. Och hon tycker jag väldigt mycket om. Spelats denna gången av en afroamerikan. Och eh, hon är kanske mest intressant där du tar att Moni Penny. För jag har gillat henne innan. Men här får hon ju en karaktär. Här ser hon inte bara snygg och unga och söt ut. Här är hon ju faktiskt en person. Vi får en ung Q också som hjälper James Bond med lite små devices och även hjälper honom lite grann i de senare filmerna också. Så det är kul. Ja, det finns väl inte så mycket mer att säga där. Vi får en final som är väldigt lik Ensam Hemma. Där det sätts upp lite över och sånt i en lokal som detonerar och håller på för att få slut på skurkarna. Jag vet att vissa tycker det är för löjligt men jag tycker faktiskt det är skitkort. Jag tycker det är riktigt nice och jag gillar att Bond använder sin list för att sätta upp de här fällorna och eh, ta fast då Silva. Eh, jag, jag gillar det. Det funkar faktiskt i den här filmen. Hur är då James Bond? Jo, just det. Fan, jag har redan pratat om det. Han är ju alkis och nedsliten men ändå liksom charmig och har ändå liksom... Han byggs upp lite grann. Lite grann som i The Dark Knight typ. Att han byggs upp och kommer tillbaka. Back in shape. Ja, men jag gillar den. Skyfall få en jävligt bra film. Och enligt mig den bästa filmen från 2012. Eller en av de bästa. Det kommer ut jättebra filmer i året. Um, Holy Motors exempelvis. Nej, ja, men det här, det här är en bra film. Det är en av de bästa Bondfilmerna. Jag tycker att är, den är riktigt cool. Det, det var den här missade subplotten med agenternas identiteter som läggs ut. Och det var att Silva inte har en fistfight mot James Bond. Men utöver det en riktigt sweet movie. Då landar vi... På år 2015. The Writings on the Wall av Sam Smith spelas på radio. Och den låten i sig är ju en av de sämsta bondlåtarna jag någonsin har hört. Så jag var hälsosam skeptisk. Sen gick jag till bio. Jag åkte dit och jag såg Spectre på Vita Dugan. Och jag var ju tråkad. Men jag tyckte inte alls det var bra. Jag tyckte jag var värdelös. Jag tycker jag var jättedålig. Det här är en av de sämsta filmerna. Tillsammans med en av de sämsta introlåttexten jag någonsin har hört. Writings on the wall. Jag fattar inte vad folk gillar Sam Smith. Han bara wailar ut sin monolog hela tiden. Eller sin, sin, vad heter det, sin låt hela tiden. Han bara... Writings on the wall. Uff. Jag dör för fan. vi hatar Wail. Det är det äckligaste. Uff. Om man inte har en sån här rockig, häftig låt så... för fan, vi hatar det? Sam Smith jag Alessa, men jag har så jäkla svårt för honom. När jag såg den här... För att komma in lite grann i känslan igen så får jag se om såna här eh, tributvideos som man pratade om innan. Och det gjorde jag med den här, i det här fallet med Spectre. Och herregud, alltså vad tror ni att stänga om musiken? Jag klarar inte av det. Jag tycker den är så jävla hemsk. Den. Det här är Så för fan. Usch. Ja, storyn är ju då att James Bond upptäcker en m- märklig organisation som heter Spectre. Han fattar inte riktigt vad det är. Men när han väl kom in längre in i filmen så fattar han att de ligger bakom all skit han hittills varit med om. Så den här filmen connectas med Skyfall, Quantum of Solace och eh, Casino Royale. Jag för mig i de nämner Quantum of Solace. Jag minns inte riktigt, men jag för mig det. Um, ja. oh, God... Varför ska man connecta de här filmerna? Jag är så jävla sur på det. Jag ville bara ha på sig som i Spectre, att de, eller som i Skyfall, att den bara fortsätter med en ny story. Spectre behöver inte connecta med de andra filmerna. Man ska komma in och bara ha kul och känna att James Bond är uppe och slåss mot en ny fiende. Och den här gången är det faktiskt Specter, Spectre, vilket är spännande. Sen titeln på filmen. Nu vet jag att det här är liksom nitpick. Men vad fan, det öppnar en film till Spectre. Kan du titta på något roligare liksom? Ja, oh, jag ska väl säga att den nya titeln på No Time To Die är också jävligt hemsk. Kan man alltså inte ha någon sån här riktigt cool, bra låt? typ? The Black Sheep is Falling eller någon sånt. Alltså någon cool titel på filmen som gör att man bara oh det här, vad menar med det? Men Specter, när kan man James Bond då vet man om allting. Ja det handlar om Spectre Big laddy fucking do Spectre leds ju också av Ernst Ever Blowfeld och han har ju varit med i många bondfilmer. Um vilket i sig är tråkigt för jag vill ju, jag vill ju ändå tycka om Ernst Averill Blåfeld han är ju skit i inom aracys Secret Service enligt mig den bästa med Ernst alla fall. och i och för sig den är jävligt bra också den är You Only Live Twice där är Spectre överlag väldigt bra men här är det Christoph Waltz som spelar rollen och tycka vad fan är vi om Christoph Waltz han är säkert en jättebra skådespelare han har inte sett så mycket med honom men här Fan vad han in. Det är som att man har slängt in en trött jävla Nicolas Cage. Som sitter där bara halvler och dragnar några lines. Och dialog utan att faktiskt vara intressant. Jag tycker det här kanske är den sämsta presentationen. Nej det är det faktiskt inte. Men det är en av de sämsta presentationerna av en skurk jag sett i James Bonds serie. Jättetråkig han. blir lite mer intressant när han får ägat över ögat i finalen. Men det är ändå sådär. Åh. Oh. Ja, jag vet inte... Nej, jag vet inte. Jag vet inte. Okej. Okay. Vi får också en kvinna som dyker upp i filmen. Jag kommer inte ihåg vad hon heter, men jag kallar den för 007-bruden bara. Det är Mr. Whites dotter, Mr. White som var med i Quantum of Solace. Han är typ döende och 007 springer på hans dotter helt random. Och de blir typ ihop, både i denna filmen och i nästa film. Och det är ganska mycket fokus på det i No Time to Die- jag är inte så jätteförtjust i henne, men jag fattar att vissa personer är det. Jag hade hellre velat ha Camille och James Bond i den här filmen. Men ja, you get what you get, typ. Vi får coola miljöer, vi får episka, coola, snygga vinklar och sånt. Men det är tomt innehåll. Jag vet inte vad det är, men det är någonting som bara känns så tomt när jag ser på det. Jag känner att visst, det är kul att kolla på, men det är inte kul att kolla på, typ. Det är liksom bara tomt. Vi får en av de största explosionerna någonsin i ett sådant här Spectre-bas. När James Bond är och och springer därifrån. Så det är en cool explosion i bakgrunden. Men det är ändå liksom... Jag bryr mig inte. För jag... vägen dit är inte värt det. Ingenting är värt det. Och när jag ser det så bara... Det ser ut som en face typ. Det är inte så imponerande att kolla på som man hoppas på. Och jag vet inte vad det är men det är ingen bild av det. är ingen... Det var bara händer och vets typ liksom. Det är så... Tråkigt är det. Det är så tråkigt. Jag kan inte ens komma på en maträtt. Eller någonting som är likheten med Spectre. Det är lite grann som att höra en låt som är tio minuter lång. Och vet att den sista minuten. Där kommer den bra refrängen. Typ. Man bara, men det är inte värt vägen dit. Varför kan inte bara klippa ner skiten. och Bara köra den bra refrängen istället. Just det. Det är Batista med filmen också. Han som spelar den gröna snubben från Guardians of Galaxy. Jag tror han är grön i alla fall. Um, han är henchman till Ernst Trevor i den här filmen och dyker upp lite grann som ett tro till då och då. Det gick lite riktigt om att han skulle dyka upp i No Time to Die men det gör han inte vilket är synd för i den här filmen känns han helt jävla värdelös. Jag, jag tycker inte alls han var rolig. Alltså är det synd för när man tänker sig honom så tänker jag men han skulle kunna vara kul, han ser lite halvrolig ut. Alltså på ett sätt som skulle vara alltså lite grann som en som Jaws typ. Han ser ut som en stor jäkla muskulös snubbe. Hur fan ska Bond besegra honom? Men jag vet inte. Jag, som sagt, var vägen dit har inte värt det. Det, det. det är fan inte väte. det. är så klumpet gjort allting. Bond sitter i en eh, tortyrstol i en scen. och ska torteras. Jag tänkte okej, okay, äntligen får vi se någon tortera James Bond. Det här var länge sedan. Senaste gången var fan eh, Casino Royale. Men det jobbiga är att Han undkommer det ganska lätt och man bara, ja... Men det var återigen en sån sak som bara... Precis som Debattista, vad är poängen? Det här bara för att dra ut på filmen typ. Det det leder inte till någonting. Vi får däremot två ganska häftiga saker. För det första så får vi en kul final i den nerrivna lokalen av MI6. För den lokalen används ju inte längre efter Skyfall då. Så James Bond springer runt där och jag efter då eh, Och det är lite fällor och lite sånt. Och det är en kul final att det utspelas i Storbritannien och det har den finalen. Samtidigt är det någon jävla sideplot med någon, något ont företag som jobbar tillsammans med MI6. Och en agent som visar sig jobba för Spectre och sånt. Och det, ja, det är också tomt. Riktigt jävla tomt där. Sen har vi en intro. Ett intro som är riktigt häftigt faktiskt. Det är ett one take. Och nu vet jag att jag har kritiserat one takes innan. Men här funkar det bra. För här är det att det är Mexiko. Det är det, dag, det dödas dag. Jag kommer inte att vara det på mexikanska. Eller spanska. Men James Bond går runt tar på sig en typ av en sån här kostym som ser ut som... Typ ett skelett och så går han in i en byggnad. Kameran följer efter hela vägarna. Han går in i ett hotellrum, får lite vapen, kliver ut på balkongen. kliver ut på liksom taket av byggnaden och allt är i one take. I en enda liksom, tagning. Men ja, en gärna massa statister och det här ser coolt ut faktiskt. Det håller man om. Det ser riktigt bra ut. Och det är väl använt. Det funkar i just den scenen. Sen så blir någon fight också i något, eh, någon helikopter ovanför Mexiko under eh, introscenen. Och ja, ah, jag minns faktiskt inte mycket mer av det, ärligt talat. Som sagt var det är tomt. Den här filmen är tom och bara torr. Och det här med att Ernst Everblowfeld har någon typ av relation till James Bond, jag gillar inte det heller. Jag tycker det är värdelöst. Hur är då James Bond är frågan. Det är the final question of Spectre. Jo, men han är okej, okay, typ. Han är fortfarande skärmig, han är fortfarande James Bond. Han, han lyckas med det han ska lyckas med. Jag tycker ja, det, Han känner sig ganska hemma. Jag har inte så mycket negativt att se om honom. Även om man kanske ibland känns lite grann som en superhjälp jämfört med Skyfall. Han faktiskt var ganska ärrad. Det har jag också svårt för. Men ja, skilsamma. Han är Bond i alla fall. Och det var The Writings on the Wall. Det där var Spectre. Det där var... Hela Önster och Blofeld och hela den skiten. Och det är Batista och allt där. En av de sämsta filmerna Jag tycker den har ingen energi. Den är för lång. Och bara tråkig. Och nu ska vi gå vidare till 2021s film. Den aktuella No Time To Die. Ja, återigen som jag sagt innan. Jag kommer inte avslöja för mycket om No Time To Die. Men det kommer väl bli några små mindre mikroskopiska spoilers. För det första är detta kanske den första filmen som har den längsta introsekvensen innan själva introlåten kickar igång. Jag tror nästan att det tar 20 minuter. Och det var lite där. jag vill höra introlåten. Inte för att jag tycker att Bill Eilish gör ett bra jobb, men ändå. Jag vet att vissa personer tycker att hon gör ett jättebra jobb, men jag minns aldrig låten efter att jag hört den. Jag tycker den var så tråkig Lite grann som förra filmen, eller förra låten, eh, så är den tråkig, men jag får i alla fall inte ögoncancer av den. Så I Know är inte ett sägande låt, det, är det. av Billie Eilish, det ska vi säga. Eh, Bond återvänder till sin tjänst hos MI6. Eh, han har varit pensionerad på riktigt ett tag, i f- typ 6 eller 7 år tror jag men nu återvänder då när vi får veta att Spectre har kommit tillbaka igen. Men allt är inte riktigt som det verkar. För saker och ting är lite mer avancerat. Det är inte bara Spectre som är tillbaka igen, det är något nytt. Vi får helt enkelt en ny fiende i form av Saffin. Han heter Lucifer Safin. Vad i helvete är det för namn på riktigt? Efternamnet Kurt, men förnamnet Lucifer skämtar du med mig. Åh, oh, så löjligt. I alla fall, han är så sådär genomförd. Det är en bra skådespelare, han Salim Kalim eller vad fan heter. Han, han som. Åh, oh, för rasistiskt, eller lätt. Fy, vi har lärt rasistiskt. Nej, men jag vet faktiskt inte vad han heter. Men han är jättebra skådespelare, jag tycker om kommer Ehm... Um du är han som spelar Queen, eller Freddie Mercury i Queen-filmen. Och han är ju jättebra skådespelare faktiskt. Men eh, jag hade väl velat ha mer av honom typ. Hans första plan... Han har två planer kan man säga. Den första planen makes sense och den är jävligt bra. Men hans andra plan tycker jag inte riktigt funkar. Jag tycker att det hade varit roligare om det visade sig att hans första plan har en konsekvens. Som Safin inte hade tänkt på. Som MR Sixbar som vi måste stoppa det här typ. Men hans andra plan som man faktiskt också har stämmer inte riktigt och jag tycker det är en ganska platt idé. Men skitsamma. safin är väl ändå helt okej skurk. Får man ändå säga. Ingen karaktär eller roll som jag kommer komma ihåg efter att ha sett honom. Sen har vi Anna de Armas i en liten roll som en agent för CIA. Och det tycker jag är kul. Hon är jätterolig i den här filmen. Hon är lite mer... Eh, hon snubblar över sina egna fötter typ. Och hon är inte med så mycket. Hon har bara en liten roll i en scen. Men det är många som hypar nu och tycker att de vill se henne är en uppföljare eller sånt. Och det var kul faktiskt. För Anna Darma tycker jag faktiskt är ett jättebra arbete som en lite mer klumsig eh, James Bond eh, biroll typ. Vi får se en ny 007. För James Bond har lagt upp sin plan på hyllan helt enkelt, sin bistod på hyllan så den nya 007 enligt MI6-standard heter då know me. och det är väl rykten om att hon då troligtvis kanske kommer ta över för man vet ju om att Daniel Craig kommer inte fortsätta som James Bond efter det här, det har han sagt sedan länge så då kanske det går rykten om att hon komma ta över 007s status om man nu ska fortsätta med efter No Time To Die det får vi se vad som händer. Jag vill väl öppen för att hon ska vara 7, Men jag vet inte fan om det kommer funka att göra en Bondfilm utan Bond. Det tror jag inte kommer gå. Men det gör det. Men ja, Hon tycker ju faller upp som 007 då. No me. Ernst Lofeld är tillbaka. Och han är mer hotfull än vad han var i förra filmen Inspector. Han sitter inne i finkan och flyr förbannad på James Bond och flyr förbannad på världen utanför. Men han är mer hotfull. Han gör en sak i filmen som man tänkte att, oh, det där var smart. Det där var riktigt smart. Uh, och uh, det var en sån sak som man bara, liksom ah, men det här gillar jag, det här är... Uh... Då, då fick jag upp lite mer respekt för filmen och då tänkte jag, ah, men det här kan vara kul. Uh, jag kommer inte se vad det är, men det är en sån sak som man bara, okej, okay. han är fortfarande med in the game, så att säga. Så den har vissa väldigt intressanta idéer som överraskar oss som tittare. Det är kul actionscener tycker jag. Kanske ingenting som är jätteoutstanding. Jag ska värdesätta att jag inte mycket jag minns efter att jag sett den. Det var vissa personer, särskilt som är en sida som man brukar följa, som påstår att de, det är vissa element som den här filmen gör i finalen som de tycker är skit bra. Vissa människor tycker att den här finalen är asbra. Jag tycker kanske den är lite sådär platt, typ. Men eh, många tycker om det. Och där har vi också en sån scen då, det är One Take, där Bond springer runt och skjuter ihjäl fiender typ till höger och vänster. Men när jag ser den scenen så tänker jag bara en sak. Och jag tänker det att vi får inget fysiskt motstånd. Bond har ingen henchman han slåss mot. Bond bara springer runt och skjuter ihjäl folk till höger och vänster som att det inte vore några problem. Jag vill ha någon skurk som man bara känner, åh oh, nej, nu dyker han upp igen. Hur ska Bond lyckas med det här, typ? Men nej, det blir inget sånt. Utan Bond är för hård. Han är för bra helt enkelt. Det är mycket drama. Det är mycket fokus på drama. Mycket fokus på den här Craig's outing. Det är mycket fokus på att det här ska vara en sista roll. Och det respekterar jag. Även om man känner kanske att det är utrett mycket på filmen. Den är nästan tre timmar lång. har man tagit bort mycket av dramat. Och bara behållit actiondelarna Eller, inte bara actiondelarna, Men klippt ner den lite grann. Då hade jag nog faktiskt gillat den mer tror jag. Och tyckt att den är mer rolig än vad den faktiskt är. Men jag gillar att det är mycket referenser till Honor Majesty's Secret Service som är enligt mig en av de bästa bond Vi får även till och med höra, kanske den enda spoiler-alert, nej det är inte tillräckligt mycket spoiler tycker jag. Men vi får till och med höra den fantastiska låten av um, Lance Armstrong, Lewis Armstrong, Armstrong heter han ju, ja, som spelar då låten Honor Majesty's Secret Service eller uh, We Have All The Time In The World, uh, vilket är en väldigt, väldigt bra låt. Och innan jag går in på att avsluta då med att berätta hur jag tycker Bond är så kan jag bara säga att intros på filmen med Bill Irish låt har mycket referenser till de gamla filmerna med Sean Connery. Det vill säga har vi Dr. No introt, vi har Thunderball introt, i alla fall i design och look. Och jag för till och med att det var någon referens till GoldenEye tror jag. Kanske till och med Goldfinger som jag missade. Så det är kul, det tycker jag är roligt. Ja, så det är väl det jag säga där Så det sista jag ska säga är Hur är James Bond? den är Craig då alltså Ja, han är bra som fan Det är han faktiskt, han lyckas med den här rollen Det är väl vissa saker som jag känner att det kanske blir För övermekaniserat Eller för överdrivet på något vis Däremot slutet, men Det funkar då, det är ändå Bond Det är ändå Bond och jag tycker han gör Ett jävla bra jobb med det manuset han har Så jag tycker kanske manuset inte är det bästa Heller kunde blivit bättre i min mening Men allt som allt Vad tycker jag om No Time To Die? Jag tycker den är stabil Jag tycker kanske det är en av de bättre Craig-filmerna Kanske Ja, skulle man säga Den är stabil, underhållande Och det det är en film jag kan tänka mig att om igen Och jag har ingenting som jag verkligen hatar med den Även om det finns vissa saker jag kanske inte är så förtjust i, så blir det inte så löjligt som det skulle kunna bli. Om du förstår vad jag menar. Och det är väl egentligen allt jag säger om No Time To Die, helt enkelt. Och där så tycker jag att vi kan stämma av lite grann, göra en liten avkäckning med Bond, med Craig's Bond i alla fall. Och gå igenom de fem filmerna i rangordning, vilket jag tycker som är sämst till bäst då. Så den absolut sämsta är Spectre. Alldeles för dåligt manus, alldeles för oengagerad och det känns som att regissören egentligen inte var intresserad av att göra filmen överhuvudtaget. För jag tror det var killen som gjorde Skyfall tror jag. Och jag tror han bara att brydde sig, det var ett beställningsjobb för honom. Och det märks tyvärr i filmen att det är inget driv. Så nej, där tycker jag verkligen att Spectre är en av de sämsta Bond-filmerna. Nästa på listan är då Casino Royale, får jag säga. Jag vet inte vad det är, men det är någonting med den här första introduktionen till en ny och hårdare Bond som kanske är lite för annorlunda och lite för utstickande för att jag verkligen ska tycka om den. Jag tycker Bond blev lite mer Bond i Skyfall fram till No Time To Die. Och jag har svårt för det, att Bond inte är Bond i Casino Royale. Låter kanske klyschigt, men det är min åsikt. Och ni får tycka vad fan ni vill om det. Sen på listan så ska du säga Quantum of Souls. Den är okej. Okay. Underhållande, rogivande. Um, ja, och kanske lite underskattad. Jag fattar varför den inte funkade riktigt. Men jag kan ändå tycka den är helt okej. Okay. Vi har ingen, inget agg mot den- Även om det verkligen inte är James Bond eh, ännu heller så tycker jag väl ändå att det är något ganska underhållande eh, med, eh, med allt som inte funkar på något vänster. Det är något med det som jag tycker om. Det är lite grann som en väldigt sliten maskin som man kollar på man bara, jag fattar inte riktigt hur den här fortfarande funkar men den funkar och det är kul att kolla på typ. Jag vet inte vad det är men något sånt är det. Och jag tror inte att någon av er förstår ett skit vad fan är det just pratade om. Sen på listan då har vi No Time To Die. Jag tycker det här är kanske den näst bästa av Craigs installationer. Underhållande, stabil och rogivande. Vilket gör att jag kanske också inser att Craig är kanske inte den bästa Bond. Men skitsamma. Jag tycker, han, jag tycker den här filmen lyckas med det den skulle lyckas med. Och jag kände att det var väl värt pengarna. Sist, men absolut inte minst. Best of the best. Skyfall. En riktigt jävla bra film. Väldigt bra manus, väldigt bra idé väldigt bra utförande. Och eh, så mycket kärlek till den här filmen. Så mycket agent- och spionfilm. Så mycket originellt material. Ja, jag bara gillar det. Jag, jag bara tycker det funkar jättebra när ser den här filmen. Och det är en film jag ofta återbesöker för jag tycker den är så jävla spännande. Den hit all the marks- och goes all the way. Red jävla poesi. Nej men det här bra. Det här okej. Okay. Eh, underhållande och rogivande filmer. Eh, I stor del i alla fall. Och eh, ja, det är väl det. Jag har att se om James Bond. Och eh, i nästa avsnitt. När det nu blir. Då jag kommer prata om Bond så kommer jag en specialare. Då jag ska snacka om eh, bästa Bondbrud Och bästa skurk och så vidare. Och hela den här faderullan. Som en liten recap kan man säga. Samt sätta alla filmerna i någon typ av rangordning. Utefter hur jag tycker de är. Men det vet du fan när det kommer bli. Så ni behöver inte hold your breath about that one. Utan ni kan liksom chilla lite grann. Någon dag kommer vi komma tillbaka till Bond. Det kan jag garantera. Vet ni vad mina damer och herrar. Vi har pratat väldigt mycket om James Bond. och ja, Egentligen borde jag runda av dagens avsnitt. Som det var tänkt sig, men det här är inspelat lite senare finns i det att vara fasen. Det är lika bra att köra lite Miami Vice också för den sakens skull. Så det kommer en liten extra insats till Miami. Och känner ni inte för att lyssna på det, det är bara att stänga av och hoppa till nästa podd av valfritt val. Men ni kommer såklart missa en jävla massa kul info här. Miami vi Vice-säsong 5, disk 2. Så vi är nära slutet nu på Vice. Och första avsnittet heter Boraska. Och eh, handlar om några latinos. Som dödas i en brutal shootout på en öppen gata. Där man har typ tunga maskingevär och alla tunga artiller. kan sänka er. Och eh, då var det upp till insatsstyrkan med Miami då. Poliserna. Att ge sig efter den här terroristerna, där det är reda på vad fan det är som händer. För det finns en fanatisk grupp som kallas Boraska, vars ledare har samma namn. Boraska, vilket gör det ganska irriterande, ganska förvirrande, men skitsamma, det är skurkarna i fallet. Och eftersom att äh, äh, Miss Miami himself, äh, Don Johnson som spelar rollen som... Äh, äh, Sonny Crockett, eftersom att Sonny Crockett inte är med i det här avsnittet så är det upp till Switek, Tabs och Martin Castillo att ta sig anfallet. De får också hjälp av en skärmig latino-infiltratör, jag kan inte ens uttala namnet, som är väldigt skärmig och väldigt mysig, härlig kille. En god vän till Martin Castillo som bestämmer sig då att hjälpa organisationen. Det finns en korrupt snut med i avsnittet också som spelas av Brian James och jag trodde väl det här enda avsnittet han är mig. vilket är synd för jag tycker om hans overtop skurkaraktiga beteende och det har varit jävligt kul att se en final, ett avslut med hans karaktär men tyvärr får vi inte det så jag hoppas att det upp ett framtida avsnitt av Miami. Ja det är helt okej, okay. det är kul avsnitt, visuellt, snyggt jag har skrivit här, jag kom inte ihåg det själv men tydligen är det det för det är jag som har skrivit det. Så ja, bröskar ett kul avsnitt, kanske är lite tomt men ändå inte värdelöst utan faktiskt ganska, ganska bra, ganska stabilt. Då har vi nästa avsnitt, Line of Fire, som handlar om att Sonny Crockett är i rättegång mot en drogbaron. Och eh, det går ju sådär, eh, Vice får jobbet att hon ska transportera ett vittne och skydda det här vittnet eh, till Miami från jag vet inte om det är Los Angeles eller var de befinner sig nu. Um, så de ska transportera ett uh, vittne till den här drogkungen. Och det är en hemsk tonåring. Alltså så där du vet, riktigt uh, anarkastisk tonåring. Riktigt sådana bitterfitta typ. Riktigt jobbig i snubben. Men det gulliga är det att den här unga ungdomen och Crockett visar sig att de har ganska mycket gemensamt. Och Sony öppnar sig upp väldigt mycket för den här ungen och uh, ungen öppnar sig upp ganska mycket för Sony också. Vilket är väldigt vackert. Det är en fin typ av oväntad vänskap som dyker upp där. Och uh, ja, det, det gillar jag ändå. Det är något skönt över det. Det är väldigt mycket dussin action, väldigt mycket pang-pang. Ingenting, ingenting som sticker ut förutom kanske ett, en helikopter som exploderar. Men det är, annars är det väl allt typ. Um, vi får också låten Stigmata av eller låten heter Jo, låten heter Stigmata. Det kommer inte att vara bandet heter. Men det är de som gjorde låten... Ja, Alltså låten används också i en film som heter Hardware. Som man pratat om väldigt varmt flera gånger. Så det var oväntat och väldigt kul att få höra den låten. Annars ganska halvmysigt avsnitt. Kanske inget mästerverk. Men det funkar. Asian Cut är nästa avsnitt då. Och då är det några prostituerade som mördas av en seriemödare. Och man har ju en misstänkt kille som spelas av skurken som spelar Shang Tsung från Mortal Kombat. Det är ganska kul att se honom igen. Han dök upp tidigare i Miami Vice. Han har på sig silverhår, vilket gör att man verkligen tror att han är skurken. Men det är tydligen inte honom utan det är någon annan snubbe som är skurk. Vi får även en biroll i form av en slemmig reporter som lurar folk- för att få de bästa skopen ett jävla svin rent och sagt och eh, han lever ju inte särskilt länge vilket är skönt eh, sen har vi Trudy som tvingas eh, gå in i en sån här pervoklubb typ för att treda på vem det är som är mördaren av de prostituerade och få en person on the hook som har misstänkt eh, men det jobbiga är att hon måste smiska den här killen Fan han älskar smätta, vilket är en ganska obehaglig scen faktiskt. Så hon använder en riktig lärdpiska och bara smatta till han på ryggen. Och finalen är en typ av tortyrkonst, jag har skrivit här. Det är typ att en lektyr i hur smätta och sexuell kunskap funkar, typ. Ja, ganska, ganska intressant är det. Men ganska tomt avsnitt. Det känns lite för mellanmjölk för att verkligen funka. Jag var inte riktigt investerad i det. Men är det helt okej okay och ganska småkul idé faktiskt. Sen har vi Hard Knocks som är sista avsnittet där vi springer på Stanley Switek måste du ha. Ja, Stan Switek är det. Och det är han som är huvudrollen i det här avsnittet. Han har ju aldrig haft en huvudroll själv, vad jag vet. Men det heter Hard Knocks i alla fall och börjar med en lastbilsjakt där Vice tar sig an några kriminella personer som håller på med illegal spelverksamhet. Men det visar sig att de är kopplade till Stan Switek utan att någon i Vice vet om det. För Stan har pengar, trubbel med våldsamma bookies. Och Stan blir väldigt negativ, han blir väldigt nere och deppig. Han vill försöka få en bättre chans att ha ett bättre jobb och yrke inom Vice, han är trött på att avlyssna folk hela tiden så han vill ha ett, en ny position inom jobbet och odlar ett deppskägg. Han blir alkoholist och har problem med pengar då, enkelt, med de här bookies-karaktärerna. Jag gillade det, jag tycker om Stan lite mer efter avsnittet, det gör honom lite mer av en deppt personlighet. Och det var synd bara att det inte kom tidigare i typ säsong ett eller 2, för då har han nog gillat det mer. Men ändå är helt okej okay och jag gillar ändå Sten Switec. Så ja, stabilt. Överlag så tycker jag den här skivan har varit ganska stabil. Det har inte varit så mycket negativa saker överhuvudtaget faktiskt. Det kanske ja boraska, kanske är lite tråkigt att kolla på. Men det funkar ändå liksom. Så ja, helt stabil eh, presentation av Meme Vice denna gången. Och nu damer och herrar så vill jag att ni går in på Facebook och googlar fram filmfett. Samt gå in på Instagram och följa mig där. Jag är mer aktiv på Instagram. Jag ska bli bättre på Filmfett på Facebook. Men det vet du fan om det är någon som blir av. Och så har jag bloggen filmfett.blog.se Men ni kan alltid ta mig i ertan under Filmfett Solo. Och såklart under den nya kanalen Arcane Saga. Jag är inte så aktiv där. Men det är i alla fall någonting som jag har som ett fritidsprojekt. Vi ser dem om Filmfett Solo. Ta hand om gott folk. Ciao!